0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですねちょっと皆さんと一緒に少し週末ということもあってマーケット以外のことをですねお話をしていきたいと思います。マーケット以外といっても株に関連したこと関連していないことではないんですがこれまでですね米国株に投資をするのがいいんじゃないかっていう話をこれ常々してきたと思うんですけれども今まではこちらのチャートにもある通り米国株とえーまあ、上が S&P で下が日経なんですけれども、まあ、日本株のパフォーマンスって、まあ、明らかにまあ違いすぎるよねということもあってやっぱりそういった観点から、まあ、絶対米国株の方がいいんじゃないっていうようなことをですねお話をしてきたかと思うんですが、まあ、今日はね今日はね今日はねすいません今日はですねいつもと違った観点から見ていきたいと思いますでこれはですねやっぱりアメリカと日本の、まあ、いろんな文化だったりとかまあ、あとはですね規制とか、まあ、そういったところの違いもあると思うんですが、えー、そもそも日本の上場企業っていうのはあの日本のやっぱりこのいろんな文化的な背景だったりとかあとは IPO 市場っていうのが日本において、えー、どういう市場なのかアメリカとどう違うのかっていうところからやっぱり見ていって、えー、少し考えていきたいと思います。で、まあ、これを最終的に紐解いていくとアメリカの企業の方がまあ最終的に IP をしている企業っていうのは、まあ、いい企業多いよね。で、それはなぜかっていうのが分かるかと思うのでえ、ぜひですね、見ていただきたいですし、まあ、今後、どこに投資をしていこうかっていうふうに考えるときに、やっぱり日本株よりも米国株の方がいいよね。で、その理由っていうのは、まあ、こうこうこういう理由があるんだよ。パフォーマンスだけじゃないんだよ。文化的にも、あの今の規制的にもこういう背景があるんだよっていうのを理解していただけるかなと思っております。はい。で、えー、そもそも、えー、日本においてアメリカにおいて上場するこれは誰のためでしょうか誰がお金を儲けるためにやっていると思いますでしょうかで、まあ、これは当然なんですけども、まあ、アメリカは株主が儲けるためっていうのがまず一つありますよね。でかつこの IPO っていうのはですね資金調達でもあるので、まあ、今後この IPO で資金を調達して、えー、さらに企業が大きくなっていく、まあ、そういったような側面が大きく2つあると思いますなのでもう一回おさらいするとアメリカの IPO は基本的には、えー、投資家が基本的には 100% ですね投資家が儲けるために、えー、やるというのがまずあります。で一方日本はどういうような状況かというと皆さんあの考えたことありますでしょうかどういうふうに思われますでしょうか。でこれはあのーアメリカの証券会社と日本の証券会社のおそらくビジネスモデルの違いかと思うんですが日本に関してはですねなんと IPO に投資をしてくれる投資家まあいわゆる個人投資家が非常に多かったと思うんですがそこの人たちが儲けるように設計されてます。でこれどういうことかっていうとやっぱりですねアメリカに関してはその投資家が株主のオーナーっていうのはやっぱり非常にね、いた文化っていうところもあるのでそこを一番やっぱり重視をするんですがこの日本に関してはやっぱりお客様が神様ですみたいな文化あるわけなんですよね。でかつやっぱり日本に関してはお金に対しての考え方っていうのがほ、まあ、他の世界とはやっぱ違うということもあってあの企業が儲けるっていうよりもやっぱりお客さんにまずは儲けさせようみたいな,なんかそういうのが気概があると。でそうなってくると証券会社としても IPO に参加してくれたお客さんがそうしたらもうこれはもう大変だみたいなことになるのでアメリカと日本企業で IPO の際の企業のバ,ラあのバリエーションが大きく違ってくるアメリカに関しては企業をいかに高くマーケットで売るかっていうのが非常に重要になってくる IPO の価格をいかに上げるかですねで日本に関してはいかにギリギリの攻防で、まあ、下げたところで IPO して価格本来の価格としてはですねあのお客さんに個人投資家にリテールでたくさん買ってもらって IPO したらバーンって価格が跳ね上がるみたいななんかそういうイメージありません,なんかそういうのが日本ではまあ求められてきたっていうのがやっぱあると思いますしおそらくまあ今でも近しいものが少なからず少し残ってるんじゃないかなと思っていますなのでここ最近のアメリカの IPO に関しては結構 IPO した後に価格がどんどんどんどん下がってしまうっていうのも最近やっぱ IPO マーケットの過熱感というところもあってあるんじゃないかなと思うんですねなのでまあそれっていうのはもちろん良くないというか理想的な姿ではないんですがやっぱりいかに高く売るかっていうところをアメリカの方はやっぱり求めていくとでマーケットが良ければマーケットというか経済も含めて良ければ企業がどんどんどんどん発展していくっていうような方向を目指していくんですがまあそれとはまあある意味真逆な日本の市場というのがありますとでそのまたもう一歩手前に戻ってみるとやっぱり IP をする前の企業に対してどういうような人たちが資金を入れてるかっていうのも大きく違うと思いますしあとやっぱりアメリカのそのこれ例えばベンチャーキャピタルとかプライベー,トプラベートエクイティっていうふうに言うんですけれどもこのマーケットの成熟度っていうところが大きくまた違っているんじゃないかなと思っています。でここの成熟度が違うことによって、まあ、IPO をしてくる企業の質だったりとか IPO をするための、えーまあ、いい会社としての準備ができるかどうかっていうのがこの2国間で大きく違っていくと思いますし、まあ、その後の経済的な発展というのも大きく変わってくるんではないかなというのでちょっと見ていきたいと思いますでちょっとまずは日本でですねどういうふうな状況になっているかというよりもまずアメリカの方をちょっと考えていきたいと思いますアメリカに関してはまあ、歴史的にですね、このいわゆるプリ IPO のマーケット、えー、プライベートエクイティだったりとか、ベンチャーキャピタルみたいな、えー、あのなんていうんですかあの、スタートアップに対して投資をする、えー、土壌がですね、非常に整っていくと、でかつ大きく設けた人たちが、まあ、エンジェル投資家みたいな形で、どんどんどんどん新しい企業に対して、えー、投資をしていくというような、まあ、文化が非常に根付いています。でこういった人たちの投資家はいわゆるほとんどのプロの人たちなんですけれども、まあ、お金持ちからお金を預かったりとか自分で IP をしてそのお金を新しい企業に対して投資をしていくっていうのが非常に一般的に行われていてですねでかつこのマーケットに入ってくる参入してくるプレイヤーも非常に多いわけなんですよねでこれはやっぱりどんどんどんどんアメリカに関しては富裕層が多く増えていくかつエアピーをしてお金を儲けて投資をしていこうという人たちがやっぱり増えているからなんですよねなでやっぱりこの景気のというか経済の非常にいいイノベーションの好循環というのが生まれているなのでどんどんどんどんたくさんの人が起業してどんどんどんどんたくさんの起業家が生まれてどんどんどんどんたくさんの億万長者が生まれてでかつその人たちがまたこの起業家たちに投資をしていくで投資をする際にもちろんこの投資家の人たちというのはプロの本当に何回も投資だったり上場してる人たちばかりじゃなくて、まあ、学生とかでも非常に多いわけなんですよね。なんです,なんですがそういった人たちに投資をしてでかついろんなアドバイスメンターになったりとか、まあ、いろんな企業を紹介したりとかいろんなネットワークを紹介したりとかすることで投資を受けた側の企業もですね、まあ、人たちも、まあ、いろんな大きな恩恵があってそういった人たちから出資を受ける。ベネフィットットトメリなのでまあそのお金をもらわれたお金をもらわれたりとかシェアを取られたイコール、まあ、すごいあのネガティブな印象というよりもやっぱり一緒に成長していくとか、まあ、そういった投資をする際の人たちもここにどういったバリエーションあのアドバリューを自分たちができるかっていうところも含めて考えているというのがアメリカのいわゆるこのプリ IPO のマーケット。プリ IPO というか、ちょっと言い方悪いですが、IPO する前の,あのフェーズでのえ状況になってます。で、このいわゆるプリ IPO、IPO の後と前で、前の段階でもいろんな結構段階があるんですが、まあ今回はちょっとそこは割愛をして話をしていきたいと思います。で、まあそんな中で一方、日本のまあ、いわゆる、まあ、ベンチャーだったりとかプラベーテクイティそのプレイ IPO のマーケットっていう観点からすると、まあ、かなり今何、えー、て言っていいか分かんないんですが未成熟というふうに、まあ、いいのが正しいかもしれないですねでこれはなぜ未成熟かというと、まあ、かなり文化的な背景もあるのかなと思いますしまたやはりですね日本という国の制、まあ、度もいろいろとあ,のあると思いますでやっぱりですねあの一番大きな問題というか、えー、まあ一番というか、まあ、いろいろ本当はあるんですけれども、まあ、やはりなかなか起業家が出てこないっていうような、えー、まあ一つポイントはあるにせよ、今日はあのそこはちょっと省いていきたいと思うんですが、お金を入れる人たち、投資家の人たちの属性っていうのが、まあ、かなりこれ違うかなと僕は思ってます。で、これなぜかというと、やっぱりですね、あの日本のマーケットは非常に小さいと。小さいので海外の投資家はこの日本の企業に対して投資をしていこうっていうのがあんまりまあインセンセティブとしてないんですよねなぜなら日本のマーケットで上場すると一番最初にもお伝えをした通りありリテールの人たちが、まあ、個人投資家が設けられるようなためのバリエーションをされてしまうのでえじゃあ日本の企業に投資して日本で IP をする意味ないじゃんみたいな感じになりますよね。で、まあ、これを多分如実に表しているのが、まあ、ソフトバンクが今やっていることだと思うんですけど、ソフトバンクってほぼ、ほぼ一切日本の企業を投資しないですよね。だこれはそういった背景もあ,のあると思います。で、日本の IPO だったりとか、まあ、そういったところを目指すところに資金を入れている、まあ、ベンチャーとか、プライベートエクエティの会社っていうのは、海外の企業になかなか投資できないんですよね。なので、日本でやっていくしかないと。で、まあ、それは、英語とといいう壁もかなりあると思いますこれは企業家の方もそうですし、まあ、あとはベあのペライベートイクリティックでベンチャーキャピタルの人たちも、まあ、英語だったりの壁の、まあ、そういったものもあったりとかあとはアメリカでのプレゼンスもなかなかないとか、まあ、いろんな背景があるんですが、まあ、やっぱりそういったことがあってなかなかその投資家という観点の成熟度というのも、まあ、そんなに高くないというのが一つあると思います。はいでえそんな中ですね、まあ、本当にいろんなあの要素があるんですが、ちょっと面白いレポートがです、ね、あるので、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、これ、内閣のです、ね、官,房長官,房官房長っていうんですか、なんかそういったところがあの作っている、まあ、資料なんですけれども、まあ、日本のスタートアップをめぐる負の循環っていう資料がありまして、まあ、一番あの一つ、ちょっと問題かなって、今日は割愛しますといったのが,、まあ、起業する人が、起業する人が出てこない環境。で、成功するスタートアップが少ない。ここはですね、結構大きなポイントかと思うんですが、まず一旦ちょっと一周見てみましょう。で、成功したとしても、成功が小さくまとまる。これ本当に IPO が小規模などというところが、まずさっきも言ったポイントとありますね。で、その次なんですが、世界で通用する大きな成功を、えー、収める、スタートアップが少ない。これは、あの日本の企業の質がどうこうとか、まあ、そういったことよりも、この、成功するスタートアップが少ないというところと IPO の規模が小さいというところがあの理由だと思います。まあ、いずれにせよそこの循環してその先に行くので、えーまあ、そういった流れだと思うんですね。でこれっていうのは成功を収めるスタートアップが世界,世界で成功を収めるような通用するようなスタートアップがないというのはやっぱりあのその前のフェーズで IPO の前のフェーズでしっかりとした企業の体質っていうのが作りづらいっていうものが今日本にはあるんですすよといいうのが大きな理由かと思いますで、まあ、ちょっとじゃあこの資料をもとにですねあの簡単にこのページだけで見ていくとじゃあそもそも成功するスタートアップが少ないなぜ理由かっていうところにまあ書かれているんですが、まあ、ここにもある通おり、まあ、インセンティブの問題だったりとか、まあ、あとは長期に同一会社に在籍することが有利になる制度や観光、まあ、これ年功序列ですよねこれかなりあ,のあると思います。はい、で柔軟な経営ができないまあ、株主に関するもろもろの制度や観光各種税制政府調達による戦略的支援がないで、まあ、ちょっとこの柔軟な経営がないというところの,あの聞こえはすごい難しいように思えるんですけれどもあの何て言っていいかあれなんですが例えばそのこういったところに対して投資をしていくことのインセンティブがまあないっていうことですねあの投資家がじゃあこのの人たちのお金を入れましょうとどんどんどんどん出てくるようなスタートアップに企業をあの投資をしていくことのインセンティブ税制的なインセンティブだったりとか、まあ、そういったものが全くないとでかつこの一番最後にもあった政府調達による戦略的支援がないっていうのは、まあ、この分野、まあ、中国とかだったらこの分野も絶対日本でやっていかなきゃダメでしょみたいな分野やっぱありますよね。そういいったた分野に対して民間だけででやるみたいな感じなので一応国としてはあのそこが育ったらいいな。みたいな感じでまあ、なんとなくちょっとサポートしてるような雰囲気は出す。あ出すんだけど、まあ積極的支援はしないよ。みたいなまあ、それって公平じゃないんじゃない。みたいな議論があったりもするというのがまあ、あるというのがありますね。だから各,各種税制っていうのは、まあ、これはあのまあ、いろんなスタートアップに投資する際に、あのまあ、い,いわゆる。何て言うんですか？まあ、いろんな税制のメリットがあれば。まあ、より投資をしていこうというふうになるじゃないですか。だけど、そういったものがまあ一切ないとかですね。はいまあ、そういったことにもな,るんでなりますし、まあ、あとは最初に、スタートアップに人,に人が流れてこないというところの、やっぱりインセンティブですね。で、これインセンティブっていうのは、やっぱりそのストックオプションだったりとか、そういったところに対して、あまりやっぱり人々がまだ慣れてないというか、オープンになりきれてないっていうのがあると思います。なりきり慣れてないっていうか、まあ、あったんですけど、日本人にやっぱなかなかなじまないっていうのもあると思うんですよね。であとは、やっぱり結構起業するときに、あの、もう僕、ある程度お金あるから、あの、CFO、雇われ CFO として来てくれよ、みたいな。あの、ストックオプションは渡さないけどね、みたいな結構人がいるんですよね、日本っていうのは。自分の企業だ、ものだから取られたくない、みたいな。だ一緒に大きくしていって、やっていけばいいじゃんと思うんですけど、やっぱそういうのもなかなかできないと。で、あとはやっぱりもう、あのもう一つある、長期に同一会社に在籍することが優位になる制度や観光っていうのは、後からものすごく優秀な人を入れたいという風うになった場合、えー、僕の私の方が先に入っているのに彼の方が給料いいのかとかストックオプション同じだけ付与されるのかとかなんかそういうのがあると。でこれっていうのはやっぱりあの何て言うんですかねまあその企業の、えー、バリエーションを最大化するというところに、まあ、焦点がいかずいかにやっぱ自分の。儲けっていうところに対してフォーカスしてしまいがちな感じだったりとか、まあ、やっぱりこの年功序列っていうのは結構今も非常に問題で今スタートアップにやっぱ CFO の存在っていうのはですねあの非常に日本では足りてないというふうに言われてますでこれはですねなぜかっていうと、まあ、いくつかポイントがあって当然なんですけどもスタートアップっていうのは、えー、若い人たちがやりますよねでそうすると彼らはですね若い CFO がいいなみたいな若い CFO でかつコミットしてくれる CFO がいいみたいな感じになると、えー、若い人たち若いその CFO ぐらいでな役割をできる人たちっていうのはかなりマーケットには少ないわけなんですよ。でそうすると人材を獲得するのが難しい。ただしこれまであの非常にいろんな経験をされてきて、えー、本当にもう知識も,、えー、まあもういろんな何も全て持ってますみたいな人が。まあ、スーパーシューフォンみたいな人がいるとするじゃないですか。で、その人たちはあの完全に一つの会社にフルコミットするよりも、まあ、自分たちの 10% の力を使って10社支援する方がまあバリューとしては大きいわけなんですよね。でも、まあ、このスタートアップの人たちからすると、あの人おじさんだし 10% しか仕事してくれないし、これじゃあんまり役立たないいいんじじゃなななみたいな感じでなかなかこの人材のミスマッチっていうのが今日本でこれもう非常によく起きていることであります。でかつその方がおそらく給料体系とかっていうところに関しても、まあ、折り合いがつくと思うんですけどなかなかまあうまくいかないと。でかつスタートアップに関してはお金がないのであのそんないい人雇えないのにまあいろいろとちょっとごねたりとかして。そういう状況になるっていうのが実際に結構今よくあるよねっていうのが問題になってるそうです。でじゃあそこがクリアできたとしましょう。でそこの次なんですけれども成功したとしても成功が小さくまとまるというところなんですがこれ書いてありますがベンチャーキャピタルの質ベンチャーキャピタルっていうのはスタートアップとかに投資をする人たちの質とかですよね。はいまあ、あとはそういった規模の問題っていうのがあるんですけれども、まあ、これはどれだけお金出せるかっていうこともまあ一つあると思いますで。あとはまあ上場の基準がですね、まあ、ある程度容易なマザーズの上場に、えー、まあ偏ってしまいますよと、まあ、深いデスバレーに付き合う大きいベンチャーがない企業による大型 MA がないというふうにまあ書いてあるんですがこれどういうことかっていうと、まあ、あのこの観点からだけじゃなくてもちょっと説明をしたいんですがえっと、やっぱりですね、えー、そもそも IP をしてもも、まあ、儲かんないっていうところですよね IP をしても儲かんないしあとは M&A が活発に行われないこともあって IP をしましたと IP をしたんだけどその先なかなか成長していける土台が整ってないで IP をしたとしたらおあんな企業があるのかじゃあ買収しようみたいな感じの文化が日本にはないわけなんですよねなのでじゃあ IP をされあした後に買収されなかったらなかなか自分たちで成長していけないんですけどみたいな企業もなんか、まあ、なく,なく,なんくもないと。なのでまあその後の上場後のストーリーっていうのが成長ストーリーがなかなか描きづらいっていうのも一つあったりもしますと。でその背景としてそういった上場する企業に対して資金を入れる人たちの性質っていうのもかなり大きくあると思います。でさっきもちょっと解説したかもしれませんがアメリカに関しては企業に対して、まあ、あのベンチャーとかに対して投資をする際にこの成長ストーリーっていうのを一緒に描いていったりするわけなんですよね。でそれがやっぱり日本にはなかなかないと。今後どういうふううういいに大きくななっていこうかっていうような展望を描ける人がい、まあ、いない上場はできるけどじゃあその後どうするの自分たちでもっともっと大きくなっていくの自分たちでその IP をしたお金でどうするのみたいのが、あのー、そんなに描いていけなかったりもするんですよね。でわどうしよう苦しいもうあの企業経営苦しいなでもこの企業大きくはなっていかないんだけどなかなかその、まあ、キャッシューローもある程度あるので、えー、まあ今後5年10年ぐらいは生きていけるけど。あのー倒産させることもできないしなみたいになってかつ誰も買収してくれないみたいな感じのまあ状況になるまあこれがいわゆるそのデスバレーに付き合う影響が大きいっていうところかと思うんですがまあなのでまあ上場してもその後がなかなか難しいというのがやっぱりまあ,あると思いますなのであんまり上場するインセンティブがまあないというかその先がないみたいなこともやっぱりあるんですよねそんな企業がですね当然のことなんですが世界で通用する大きな成功を収めるスタートアップがないというところに最終的につながっていくわけなんですけれどもこれ本当にやっぱり企業だけの問題ではなくて国の制度としても結構問題がありますと。でかつやっぱり日本っていうのは英語がなかなかできない英語をできなくてコンプレックスに思ってるやっぱり日本っていう国がですねある程度経済が。まあ、あの大きいということもあって、えー、そもそもビジネスのモデルを、まあ、世界規模で考えてないっていうところがやっぱりあったりとかしてそのスケールの幅がですねやっぱり全然違うんですよね日本の経済もどんどん衰退していってますし、えー、なかなかビジネスとしては厳しい環境が日本にはあるそんな中で、えー、日本の IP o をターゲットにして日本での IP o をターゲットにしてやっていくと、まあ、結局スケールできないっていう問題がスケールできないっていうのはそのもっともっと大きくなれないっていうことですね。というのがいろいろあったり問題とかっていうのがありますと。でそうなってくると、まあ、そういう基盤を持ってる会社が日本には当然多いわけじゃないですか大企業だったとしても。でかつ今の大企業に関しては、えー、こちらにもあるとおり、えー、まあ年功序列の制度というか慣習が残っている。でかつディシジョンメイキングもまあすごい遅いと。あとはいろんなディシジョンメイキングをしていく中で何が重要かという基準に関してはやっぱり当然儲かることが大事だよねっていうのも一つやっぱ考え方としてまあこれはあの欧米の考え方であると思うんですけれどもそれよりももっといろんなことを重視してしまうような企業の文化とかっていうのがやっぱり大きくあると思います。結局そそれれれ何ののたためめににややっっっててるるるんだっけけととか儲こも何ののたためにやっているみなので、ねはいまあ、これがあのこういった負のスパイラルでもあるんですけどもまあそのここにまあ,あるんですがやっぱりこの失敗を許容できない価値観文化というところがまあかなり大きなところを占めてるのかなと思っていてまあこれをですね根幹に持っていることによって企業内でも新しい挑戦への失敗まあそういったのが許容されないとかまあ倒産してもまあそのやってみてアマゾンとかっていろいろどんどんどんどん新しいことをやるんですけど、アマゾンだけじゃなくてアメリカの企業は。それでもやダメだったら辞めればいいじゃないですか。それがまあできないんですよね。一回やると、えーどう、え、それ辞めるときどうするんだみたいな感じで、なかなかあのあの辞めるときのことをも考えちゃうみたいな。ダメだったら辞めればいいのにっていうのもまあできないっていう、まあ、そういう文化的な背景もありますよねっていうのをまあ今日この資料、まあ、若干ちょっとお借りをしてですね。えー、作らさせていたただきました他にもなんかいろいろと細かく下に、えー、こういうふうにずっと書いていたりもするんですけれども、まあ、この資料、えー、ご興味ある方はちょっと概要欄の方に貼っておきたいと思うので是非、えー、見ていただけたらなと思っていますまあ見たところでっていうのはあるんですがまあこういったところを見てみるとやっぱり大事なのはあの何て言うんですかどこの企業に対すあの投資をするかっていうところも非常に非常に重要なんですがその一歩前の段階でどの株式マーケットに投資をしていくかっていうのはこれを見てもあのお分かりの通りものすごく重要で基盤となっている文化や制度とか背景とかっていうのを考えるとやっぱりこれらのことが整っているアメリカに投資をした方がいいよねっていうのがまずは一旦の結論としてはあるんではないかなと思ってます。これ以外にも結構他にもいろいろとお話をしたいポイントがあるんですがちょっと今時計を見たらですねすでに20分超えの動画になってしまっていてこれ20分聞いてくれてる人いるのかっていうのがそもそもあの僕はですね今すごい心配になっているんですけれどもちょっと長く動画なりすぎてしまったのでこの辺りで終わろうかと思ってます今後ですね投資考えていらっしゃる方や,や今日本株に基本的に投資してるっていう方はまああの日本株ではなくてアメリカの株への投資も考えてみて、見ればいいかなと、見ればというか見てみると、見ていただければいいかなと思っております。はい。ということで、皆さん今日も動画というか、音声でも楽しんでいただけたかもしれませんが、本当にご視聴ありがとうございました。今後もですね、皆さんに対して動画発信継続していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。